0: U luistert naar de podcastserie Goedemorgen Literair... met interviews uit het radioprogramma Goedemorgen Hengelo van 120. In deze aflevering hoort u Jan Dirk en Chris in gesprek met Michelle Visser... over haar historische roman De Vloek van Kasteel Vrijborg. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Welkom, leuk dat je er bent. Um... Ja, de vloek van kasteel Vrijborg. En ik zag al eventjes, uh, toen ik ernaar keek... het speelt zich af in de middeleeuwen, de late middeleeuwen.
0: Ja, dat klopt. De Hansetijd, zo noemen we dat tegenwoordig. Het was een periode in de late middeleeuwen inderdaad... Uh, waarin veel veranderde, zoals in elke tijd. De burgerij kwam op. En uh, dat kwam met name ook door de handel die toen opkwam. Uh, wereldwijd, de bekende wereld toen... En uh, ik dacht van dat vind ik een interessante periode om over te schrijven. In ja. de ja, Hanse
2: tijd is... horen ook die Hanse steden bij. je. wat heb je? Kampen, Zwolle, uh, nou nog een aantal.
0: Zelfs Oldenzaal schijnt een Hanse stad te zijn geweest.
2: O, oh, dat heb ik nooit geweten. Nee, okay.
0: ja, dat, dat zeggen mensen in Oldenzaal, die roepen dat altijd. Dus het zal ongetwijfeld zijn, waar zijn. Ja.
1: Ja. Ja, en de grotere wouder... Hanse steden had je bijvoorbeeld ook Zutphen, bijvoorbeeld, nog, hè, langs de Heijssel. Mm -hmm.
0: Ja, en, maar echt, dat ging veel verder. Je had ook uh, in, uh, in Zweden en Noorwegen, in Rusland, wat, je, wat nu Rusland is, uh, tot helemaal in Spanje en Italië, dat waren allemaal Hanse steden. Want Hanse, dat was eigenlijk een woord. Uh, nou, zoals je nu bijvoorbeeld uh, de Europese Unie hebt. Alleen toen was Hanse was gebaseerd op handeldrijvende steden, handeldrijvende ondernemers. En dat ging wereldwijd.
1: Ja, eigenlijk een, een internationaal uh, ja, handelsverbond van steden heb ik er altijd van begrepen. Dat
0: is het inderdaad, ja.
1: Dat is een verre voorloper van, inderdaad, van de Europese gemeenschap als
2: je het zo bekijkt.
0: Grotendeels wel. Dat is natuurlijk politiek en de Hansen was niet politiek. Maar het was wel uh, heel bijzonder dat toen uh, al die contacten ontstonden tussen, uh, tussen mensen en landen en steden.
1: Ja, en nou dan zag ik jouw boek speelt zich in uh, Kampen en omgeving. Zwolle misschien ook wel.
0: Ja, het, ik heb eigenlijk gekozen voor de driehoek van uh, Zwolle, Kampen en Deventer. Ja. En um, ja, daar speelt mijn verhaal zich af.
1: Ja, en jouw hoofdpersoon hebben waarschijnlijk dan ook contacten... met uh, allerlei uh, personen uit het buitenland?
0: Uh, zoiets. Het is eigenlijk zo... Um, het boek is eigenlijk het levensverhaal van een broer en een zus. Uh, Beatrijs en Joris... En uh, uh, de wereld waarin zij leven, dus ook die Hanse steden, die zijn op de achtergrond. En in hun verhaallijnen krijg je mee hoe het leven toen was. Oké. Okay.
1: En, en hoe was het leven toen?
0: Uh, gruwelijk. Oh, ja, meteen maar een goede vraag. vraag
1: trouwens. Ja, de middeleeuwen staan we wel onbekend hè, dat het wel een vrede tijd was. Ja, enerzijds. Ja,
0: ja, het was een vrede tijd. Een van mijn hoofdpersonen is ook een vrede ridder. Uh, hun vader is dat. Um, maar het was gewoon een harde tijd. Mensen gingen vaak vroeg dood. Want er was natuurlijk amper geneeskunst uh, of zo. De levensvoorzieningen waren natuurlijk veel lager. Heel veel mensen waren heel erg arm. Dus je had veel kindersterfte en dat soort zaken. Uh, dus in die zin was het een, een vrede tijd. Maar er gebeurde ook heel veel moois. Uh, zoals inderdaad die, die, die handel tussen die steden. Dat waren, uh, het was heel mooi. Doordat de handel werd gedreven, konden gewone man, zeg maar. dus niet iemand die van adel was en niet iemand die in de geestelijkheid zat... die kon voor het eerst geld verdienen en uh, welvaart opbouwen... en ook iets van macht in die zin verwerven. En dat was echt nieuw. En dat was wel heel spannend. Ja, zeker
1: zelfstandigheid ook hè, voor de burgers.
0: Ja, precies. Dat is ook, uh, op dat moment begonnen de steden ook te groeien. Je had zeg maar, al wel een soort van begin van de steden... Uh, bijvoorbeeld Utrecht, dat was de bischopstad. Dat mm -hmm. uh, was ook de bischop van deze streken, van hier in Twente zeg maar. En, en ook bij Kampen en dergelijke. En uh, als je dan zo'n bischopspaleis had, daar groepeerden mensen zich omheen. En dan kreeg je een soort stadje. Um, maar met die tijd ontstonden echt de handelssteden. En kwam daar rijkdom en begonnen te groeien. Dus het was echt een heel belangrijke periode. Hmm.
2: Um, nou heb je meerdere boeken geschreven, historische romans... eentje vlak voor of in de Tweede Wereldoorlog als ik het goed begreep... eentje uit de 19e eeuw... maar nou ga je echt een flink aantal jaren terug... 1323 om precies te zijn... Um, ja, uh, waarom heb je dat eigenlijk gedaan? Ga, ga je straks het volgende boek nog verder terug in de tijd...
0: Nou, ik moet eerlijk zeggen... ik zou best wel iets over de prehistorie willen schrijven... maar het is heel lastig om daar zeg maar, een uitgever voor te interesseren. Dus dat speelt ook wel mee. Ah, juist. Uh, maar uh, ik, ik liep eigenlijk al jaren met het idee... om iets over deze periode te doen. Wat in dit boek ook uh, de vloek van Kasteel Vrijborg ook voorkomt... is uh, de eerste pestuitbraak. Dat was in 1350 ongeveer, was dat in onze kontreien. En ik vond dat... Uh, dat, dat vind ik een heel interessante... Ja, periode ook. Ik ben natuurlijk blij dat ik het niet zelf heb meegemaakt. Want nee, uh, in die eerste pestuitbraak, uh, dat zeggen ze nu, is een schatting tussen een derde van de wereldbevolking en de helft van de wereldbevolking is toen doodgegaan in zeg maar twee, drie jaar.
1: Dat is ontzettend veel. Dat is ja.
0: ongelooflijk veel. Dat is, dat is massief.
1: De Europese bevolking, denk ik toch?
0: Nee, van, want het kwam namelijk uit Azië. O oh ja? Ja, daar is het ontstaan, voor zover mensen nu weten. Yeah. En het is eigenlijk dus ook inderdaad met die Hansen... met die kooplui, met die schepen... is dat eigenlijk naar Europa gekomen. In Europa kwam het binnen op Sicilië in 1347. En er uh, was toen inderdaad een, een, een schip. Uh, de bemanning was ziek, kwam wel aan boord. En zo heeft die ziekte zich daar verspreid. En die ging in de loop der jaren ging die steeds... Hoger.
1: Ja, ja, dat is natuurlijk ook een gevaar van die internationale contacten... dat zo'n ziekte zich dan ook sneller kon verspreiden.
0: Ja, dat heb je nu, zeg maar. Hè. Als je nu bijvoorbeeld zo'n SARS-uitbraak of iets dergelijks hebt... of, of COVID natuurlijk... Ja. dan komt dat ook uh, via die vliegtuigen en dergelijke... komt dat naar ons toe en dat gaat veel sneller. Maar toen had je eigenlijk hetzelfde mechanisme. Alleen was het toen in, zeg maar, elk, el, elke zomer kwam het dan een stuk dichterbij. En nu is het, zeg maar, binnen een paar dagen. Mm -hmm. Maar het idee, of, of hoe dat werkt, is eigenlijk hetzelfde.
2: Ja, ja, daar komt het wel op neer, ja.
0: Dat vind ik ook altijd heel erg leuk... om bij het schrijven van historische romans... om die lijnen door te trekken van hoe verschillend het was... maar ook hoe, hoe het hetzelfde was toen ja. en nu.
2: Nou ja, je kan inderdaad ja. heel goed de vergelijking trekken... met de covid-corona-periode. Er mocht niet meer gevlogen worden... om de verspreiding inderdaad tegen te gaan. Ja, En ik weet niet, ja, ze, ze waren toen natuurlijk nog niet zo ver... om te zeggen van nou laten we nu maar geen bootjes meer heen en weer varen. Dat hadden ze denk ik nog niet in de gaten. Nee,
0: ze wisten ook niet waar die ziekte door ontstond... of hoe dat uh, verspreid werd. Nee. 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 en je zei je vond dat wel heel
1: bijzonder... want uh, nou, heel ingrijpend natuurlijk voor, uh, ja, voor de hele wereld... wat er toen gebeurde.
0: Ja, ja het was gewoon van... Uh, s ochtends begon iemand te hoesten... en uh, s middags was hij dood. Zo ging dat echt... En mensen waren natuurlijk ontzettend uh, bang. Ik bedoel, wij hebben dat zelf met COVID al gezien. Dat, dat veel mensen heel erg bang werden. En, en dat je zelfs in families ruzie kreeg en zo over... Nou, hoe ga je ermee om? Nou, toen was dat allemaal nog 80 keer intensiever. En, uh, of intenser. Mm -hmm. Ja, dat vind ik gewoon ja. uh, super om me zeg maar in te beelden hoe dat was. Om daar onderzoek naar te doen. En om dat ja, aan de lezers mee te geven. Ja.
1: ja, want er is denk ik wel veel over bekend. Hè? Over hoe dat dan uh, zich in die tijd ontwikkelde.
0: Nou... Ja en nee. zeg maar. Voor mij is het heel handig. Er zijn uh, historici, onderzoekers die daar uh, non-fictieboeken over schrijven. Onderzoek naar doen, echt in, in, in uh, archieven duiken en zo. En ik maak daar dan weer gebruik van. Maar je moet je voorstellen, 800 uh, jaar geleden, 700 jaar geleden... Uh, je had geen televisie, je had geen radio, je had geen kranten... Dus er werd wel eens wat opgeschreven, maar daarvan is natuurlijk ook heel veel weer verdwenen, verbrand of gewoon kapot gegaan, 700 jaar lang.
2: Oh ja, de boekdrukkunst kwam pas later, hè? Ja,
0: precies, dat was in 1550 geloof ik. Ja, dus inderdaad. je had alleen nog maar met handgeschreven boeken, dat werd door de monniken gedaan meestal. En uh, bijvoorbeeld uh, hoe mensen tegenwoordig dus, uh, die tellingen maken van hoeveel mensen zijn er nou eigenlijk overleden, dat doen ze dan eigenlijk uit kerkarchieven. Dus bijvoorbeeld de, de kosters en dergelijke, of de pastoren... die hielden uh, boekhoudingen bij van bijvoorbeeld over de inkomsten. En dan was inkomsten was verbonden aan een begrafenis organiseren. En daarom kunnen ze dan terugtellen nu van... oh ja, in dat jaar kwam er heel veel geld binnen. Dus er zijn er heel veel mensen overleden. Dus ah, dat ja. is echt op zo'n manier is dat... Ja. ja, Dan is het geen
1: directe informatie, dan is het echt zeker een puzzel. En er zit je... heel
0: veel interpretatie bij je ook. Dus ja. je weet nooit zeker of het zo is gegaan natuurlijk. Het is altijd interpretatie. Ja.
1: En nou al met al geeft het je toch een beeld van die tijd. En dat is dan echt de achtergrond in jouw verhaal.
0: Ja, precies. Ja. Ja.
1: En ik neem aan, je vindt het dan ook wel belangrijk om dan inderdaad wat
2: feiten erin verwerken... die dan min of meer kloppen voor zover je dan kan nagaan?
0: Nou precies, voor zover ja. je dat kunt nagaan inderdaad. Ik vind dat heel belangrijk. Ik wil eigenlijk met mijn boeken gewoon een, een meeslepend, spannend verhaal uh, schrijven. Dat de lezer dat gewoon leuk vindt. Maar wel graag dat ze er ook nog veel informatie van opdoen over toen. Ja.
2: Ja, nee, sorry. Ik, ik heb even een vervelende vraag in mijn achterhoofd. Oh. Wat, wat, ja, wat vind je zelf van het boek Hoe het Gelukt Is? <laughs>
0: Dat vraag je toch niet Nee, nou precies. Dat,
2: was, dat moest ik eigenlijk ook niet vragen. Maar nou, ja, ik, heb ik heb het er nou er toch ge... gedaan.
0: Ik ja. heb er in ieder geval alles in gestopt wat ik kon. Dus.
1: Nee, maar het is toch volgens behoor. mij wel altijd zo als er een boek ligt en hij komt vers van de pers. Um, ja, dat moet gewoon een heel goed gevoel geven.
0: Ja, ja en nee. Ja. Het is heel fijn om iets waar je zeg maar anderhalf jaar lang alleen maar zelf aan werkt. Achter je computertje en het bestaat alleen maar in mijn eigen hoofd. Mm -hmm. Als er dan een gedrukt boek ligt, dat is wel heel erg fijn. Maar het is natuurlijk elke keer weer spannend... om af te wachten van wat vinden de lezers ervan. Ja. Dus inmiddels ja. heb ik de eerste reacties gehoord... en die zijn gelukkig dan weer positief. Nou, dat is heel fijn okay, om te kun horen. Ik je
1: weer opgerucht ademhangen? Ja, echt hoor.
2: Ja. Uh, wat je vlak voor ons gesprek... en ons had verteld, maar nog niet in de uitzending... is de directe aanleiding waarom je juist die periode hebt gekozen... die 1323. Ja, dat...
0: dat klopt. Ik uh, had eigenlijk al bedacht van... Nou, ik wil iets schrijven over die Hansen periode. En dan ga je natuurlijk research doen. En toen kwam ik tegen dat in 1324, dus volgend jaar is dat dan 700 jaar geleden. Dat de stad Zwolle afbrandde. Echt tot op de laatste ja, steen wil ik zeggen, maar de laatste houtplank. Want de ste mm -hmm. steden waren van hout en daarom fikten ze ook helemaal af. En uh, dat werd, uh, daarvan zeggen ze nu dat een bepaalde ridder dat heeft gedaan. Mm. en Of dat dan waar is, maar dat zeggen ze nu. En uh, ik dacht, nou dat vind ik een mooi iets om mijn verhaal aan op te hangen. Okay. Dus dat is toch een historische gebeurtenis die echt gebeurd is. En daar spin ik dan mijn personages omheen.
1: En die personages die heb je gewoon... Uh, nou ja, dat zijn eigenlijk je eigen... Uh,
0: Verzinsels.
1: Ja. Personen die je zelf bedacht hebt.
0: Ja, maar dan wel zeg maar uh, niet lukraak. Uh, ik vind het dan leuk mijn personages die vertegenwoordigen... als het ware de standen die je toen had. Dus je hebt de adel ah. en je hebt dan ja. zo'n koopman... En je hebt hele arme mensen in de steden. En je hebt de kerk was heel belangrijk. Dus in die zin uh, krijg je door die personages dus een heel goed beeld van hoe de wereld toen werkte.
2: Ja, en je had dan nog een ridder met expansiedrift, toch?
0: Ja, net zoals de rijke heren nu We hebben. Altijd meer geld, altijd meer macht. Dat ja. was precies hetzelfde toen.
2: Ja, je moet ook altijd een kwaaie pier in het verhaal hebben, ja, toch? Ja,
0: dat maakt het wel een beetje juicy.
1: <laughs> ja, dat is in dit geval de vrede ridder Jan. Ja. Um, die woont op dat kasteel Vrijborg. Ja. Ja, we zijn wel uh, best benieuwd naar het verhaal eigenlijk. En we hebben afgesproken, je zou een stukje uit voorlezen. En dat ja. wilde je?
0: ik ga een stukje voorlezen.
1: Kun je iets zeggen, welk stukje, of um, heeft het een introotje nodig?
0: Um, ja, uh, zeg maar, het gaat over hoofdpersoon Beatrice. Dat is de dochter van die ridder. En zij is verliefd geworden op een uh, stadsburger uit Deventer. Maar dat mag natuurlijk niet. Want zij moet rijk uh, trouwen met een, iemand van adel die geld binnenbrengt. Aha. En uh, nu gaat zij proberen om toch... dat zij mag kiezen voor haar grote liefde. Mm. Aha. Dus ik heb twee uh, bladzijden. Je geeft maar een seintje als ik moet... Uh...
1: We zijn benieuwd.
0: Ja, goed. Hoofdstuk 14. Kasteel Vrijborg. Na haar geheime ontmoetingen in Deventer... voelt Beatrice zich eenmaal weer thuis... hoopvol en gelukkiger dan gewoonlijk. Joris' nieuwe bestaan speelt door haar hoofd... en daaruit put ze moed. Ook al ziet de toekomst er somber uit... Het is mogelijk dat er iets gebeurt waardoor alles anders wordt. Misschien ligt er ook voor haar een ander leven in het verschiet. Walraven wil met haar trouwen en dat hij die woorden heeft uitgesproken... is al meer dan ze ooit had verwacht. Hij wil vechten voor een goede afloop van hun verboden liefde. Nu moet zij de moed vinden om dat ook te doen. Alles is mogelijk, vrevelt ze zachtjes tegen zichzelf... voor ze haar moeders slaapkamer binnenloopt. Zijn ring is verborgen onder haar kleding, maar dichtbij... Misschien kan ze die straks laten zien, als bewijs van zijn liefde. Vrouwen Marianne zit op een kruk met een zacht lederen kussen en kijkt in de spiegel. Zal ik uw haren vlechten, moeder? vraagt Beatrice. Als haar moeder glimlacht en knikt, pakt Beatrice de haarborstel. Met zachte halen kampt ze de donkerblonde haardos waarin slechts hier en daar wat zilver glinstert. Moeder is nog niet oud, ze zal zich vast kunnen inleven in haar dochters hartstocht, hoofd Beatrice. Ze neemt de tijd voor ze over haar liefde voor Walraven begint... terwijl, ze, terwijl haar hart onrustig in haar borstkast bonkt. Eerst maakt ze dikke vlechten in moeders haar, zet ze vast... en rijkt moeder haar hoofddoek aan. Moeder, mag ik u iets in vertrouwen vertellen? vraagt ze. Vrouwe Marianne gaat weer zitten en vouwt haar handen in haar schoot. Natuurlijk! Beatrice haalt diep adem en bekent dat ze haar hart heeft verloren aan Walraven de oudste zoon van de stadsbulte Deventer. Toen ik hem voor het eerst zag, wist ik meteen dat hij de ware was, vertelt ze. Dat is al vele jaren geleden en mijn liefde is sindsdien alleen maar gegroeid. Hij is knap om te zien, sterk en dapper. Hij is aardig en heeft de mooiste ogen die u zich maar kunt voorstellen. Als hij me aankijkt, ben je helemaal gek geworden, reageert de edelvrouw ontzet. Hou onmiddellijk op met die onzin uit te kramen.
1: Mooi, ja... En, en, en zo nog eens verder. Ja. ja, we hadden nog geen cijfie zelf. gegeven hoor. Oh, ja. nee. nee, mooi en spannend. En je zou niet zeggen ja, dat het uh, al rond de 700 jaar geleden is. Je zei al van uh, sommige dingen zijn gewoon nu ook nog zo.
0: Ja, heel veel. Uh, ja. Menselijke emoties zijn in principe ja. natuurlijk gewoon hetzelfde.
1: Mm. Dus, uh, ja. ja, prachtig. En dit speelt zich dan allemaal af tegen uh, de achtergrond van Zwolle, Kampen, Deventer. Ja, precies. In de late middeleeuwen. Er schoot me nog een detailvraag
2: te binnen toen je aan het voorlezen was. Je noemt inderdaad vlechten, voorwerpen. Je moet ook oppassen dat het voorwerpen zijn die toen al wel bestonden. Niet van ze ja. keek op haar horloge.
0: Dat kan natuurlijk niet. Nee. nee, zeker. En een horloge is wel heel erg, zeg maar, makkelijk. Maar inderdaad. En, dus ik doe daar ook heel veel moeite voor om dat goed te krijgen. Ik weet ook wel dat er dingen in zullen staan die. Niet kloppen, maar dat zal misschien met historische ook zijn. Want ja, niemand was daarbij. Maar ik heb ook wel hulp gehad van uh, uh, ja, een redacteur... die uh, wel afgestudeerd is in de middeleeuwen. En, die oh ja. en zij bijvoorbeeld... Want ik had namelijk juist in deze scène... Uh -huh. uh, had ik eigenlijk eerst geschreven... dat Beatrice mooie linten door haar moeders haar vlocht, Want een ik dacht van, ja. van hoe maakten die vrouwen zich mooi? Nou, mooie linten. En uh, toen kreeg ik terug van... ja, nee in die tijd droegen de vrouwen altijd een mutsje om het haar altijd Of van welke uh, hoe rijk ze ook waren ze hadden altijd een mutsje om het haar dus je kunt het haar wel vlechten want het werd wel vastgezet maar ja lint had geen zin want niemand zag dat dus nou dat verander ik dan
1: ja nou ja dat is dan een mooi voorbeeld inderdaad ja ja
0: ja. Ja, inderdaad. ja dat
1: klopt dan niet met de tijd ik denk dat je misschien oude stadsplattegronden of kaarten erbij hebt gepakt en in de stad ja, zelf hebt rond ja. steden zelf hebt rondgelopen
0: ja maar in de steden is niks meer te zien uit deze periode uh, want uh, okay. dat, ik gaf dat net ook bijvoorbeeld al aan... de steden waren in die tijd grotendeels van hout gebouwd. Mm -hmm. Nou, nu vind je geen houten gebouwen meer in de steden... dus dat nee. alles is versteend natuurlijk. Nee, nou, in dus, Zwolle heb
1: je natuurlijk en kampen, wat stadsmuren en zo... maar het is misschien dat wel is allemaal van nog na van deze later. tijd...
0: Ja, allemaal nog van later. Ja. Ja. Maar wat wel. Ik, voor mij zijn bijvoorbeeld musea heel erg belangrijk. Het Museum van Kampen, Stadsmuseum Kampen of zo heet het. Uh, die vertellen veel over, de over het ontstaan van de stad. Dat was echt in, in deze jaren waarin mijn boek speelt. Ja, daar heb ik veel aan. Mm. Voordat we het trouwens vergeten, ook nog wel even zeggen dat ik vanmiddag nog signeer bij Boekhandel Broekhuis. Heel oh, goed. Dat is een goeie. Tussen 2 ja. en 3. Dus zometeen. Dus als mensen nou nieuwsgierig zijn geworden naar het boek en ze willen een boek met uh, even iets persoonlijks erin, kom lekker langs.
1: Dan kun je vanmiddag terecht bij Boekhandel Broekhuis aan de Wemenstraat. Ja. Ik, ik wil nog één vraagje stellen voor de afronden:
2: um, omdat de aanleiding was zeg maar, het afbranden van de hele stad in Zwolle, heb je nog iets speciaals gedaan met Zwolle of daar nog een boekpresentatie gegeven?
0: Nou, het is een hele leuke vraag om daarmee af te ronden. Want dat was inderdaad gepland. Dat had mijn uitgever samen met boekhandel in de broeren. Uh... Georganiseerd, maar helaas is dat vorige week, was dat vorige week afgelast. Want er waren niet genoeg aanmeldingen. En dan zeggen ze van ja, dat is niet zo leuk. Voor niemand niet, voor mij niet. Als ik voor een oh. lege rij ja. stoelen sta. Ja. En voor de boekhandel is dat niet leuk. Dus, um, dus ik hoop dat iedereen nu snel naar boekhandel Broekhuis komt. <laughs> om het goed te maken.
1: Lijkt me een goede om mee af te sluiten. Ook vanmiddag om twee uur zei je?
0: Ja, tussen twee en drie.
1: Oké, okay. nou dankjewel. Leuk dat je hebt voorgelezen uit het boek. De vloek van kasteel Vrijborg. Geschreven dus door Michelle Visser. Dankjewel.
0: Dankjewel. Deze podcast werd gemaakt door Chris van Pelt, Jan Dirk Belkman, Jos Klasinski en Mieke Vaarmeijer. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.